1: going down out there.
2: No, no, don't apostrophe. Voilà, je
1: Don't ever feed him after
3: midnight. She's
0: alive! L'équipe nuit prendra un petit cours d'histoire avec le voyage d'un siècle. Olivier Dahan retrace la vie hors normes en tout point de l'iconique Simon Veil. Dans Arki, Philippe Faucon nous raconte le tragique destin de jeunes soldats algériens enrôlés dans l'armée française. Alors que l'indépendance se profile, la série Arte, le monde de demain, revient sur la naissance du rap français à travers le mythique groupe NTM. De l'autre côté du globe, une autre histoire vraie, la série Tokyo Vice suit les aventures du journaliste américain Jake Eldershtein. Alors qu'il est à la fois informateur pour la police japonaise et interlocuteur des Yakuza un grand écart plutôt risqué comme celui de Louis Garel qui joue à l'innocent c'est le titre du film, dans un film de casse il conjugue à nouveau deux casquettes, celles d'acteur et de réalisateur comme Malik Bentala dans sa première co-réalisation au titre surprenant, Jack Mimoon et les secrets du Val Verde. Je vous ai parlé titre surprenant et grand écart, smile c'est la nouvelle sensation horrifique du moment on sourit, que c'est en c'est parti Breaking News Solal, ça va devenir ton rôle à titrer, tu nous parles du box-office de la semaine
3: Complètement, et euh, cette semaine les gens ne nous ont euh, pas écoutés visiblement Puisque le film qui a euh, complètement détrôné le box-office bah, c'est novembre bah, C'est juste il... qu'ils
5: ont, ont écouté La Bonne Personne, c'est
3: tout le... <rire> ah, Super, <rire> super, oui qui nous fait donc euh, près de 600 000 entrées euh, pour 661 copies donc ce qui est euh, vraiment les gens se sont euh, battus pour aller voir en novembre quoi. Euh, il aurait fallu mettre des CRS à l'entrée euh, des salles et il a été euh, suivi euh, de très près par Smile qui est à, donc à sa deuxième semaine d'exploitation et qui est en deuxième place du podium et qui fait 244 000 entrées ce qui est, Extrêmement bon aussi, euh, donc on voit que euh, les gens sont allés se faire peur ou alors sont allés regarder les uniformes et ça c'est plutôt cool. Et en troisième place du podium on a Dragon Ball Super euh, qui a fait 218 000 entrées dont on n'a pas parlé, je ne sais pas si on en parlera dans cette émission d'ailleurs.
0: Mais je ne pense pas malheureusement parce que vous n'êtes pas battu pour vous positionner dessus quand je l'ai suggérer au programme. Novembre, effectivement, vous étiez un peu castagné la semaine dernière. On verra si Smile euh, sera fruit de désaccord lui aussi. Laurent, toi, tu t'es intéressé aux 14 heures de la semaine, les films qui bah, sont sortis ce mercredi.
2: Eh ben, écoute, ça commence en fanfare avec L'innocent, le dernier film de Louis Garel qui fait 1402 entrées pour 22 copies donc une moyenne de 64, un départ assez confortable. Il est suivi d'assez près par Simone, euh, Le Voyage du siècle le film sur Simone Veil qui fait 1280 entrées sur 29 copies donc une moyenne quand même nettement plus faible de 44 et enfin en troisième position, un film dont on vous parle aussi aujourd'hui, Jack Mimoune et Les Secrets du Valverde qui fait quand même un score un peu décevant je pense pour de 558 entrées pour 19 copies donc une moyenne de 29 mais il arrive quand même à être trop euh, J'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle... La revanche des humanoïdes qui sont un peu dans la merde parce qu'ils ont fait qu'une seule entrée pour une <rire> copie, donc une moyenne de 1. Une revanche, euh, bras, ouais. une revanche un peu à l'arrache. C'est euh, le film fait par le mec qui, les types qui ont fait euh, Il était une fois la vie, ah, avec euh, l'esthétique oui. et les personnages et tout ça. Euh, je sais pas si c'est une ressortie ou pas. En tout cas, c'est Carlo Tafin qui fait ça, qui nous ont habitués à, à des choses un petit peu pantalonesques. Donc ça c'est pas mal. Et euh, peut-être qu'il faudrait aller voir, mais bon, ça n'a pas l'air de passer dans beaucoup de salles et ça n'a pas l'air d'avoir remué les foules malheureusement.
0: Ah, c'est un petit perdant de la semaine qui est pourtant assez intriguant. Et on va tout de suite parler au. Parler, n'importe quoi. Passer au premier film de la semaine. C'est l'innocent, justement, de Louis Garrel. On écoute la bande-annonce.
6: T'es sorti quand déjà de prison? Il y a une semaine. Qu'est-ce que tu
3: vas faire maintenant pour une de ta vie? Je vais faire un peu d'intérim. Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois là? Oh putain. Quoi?
0: Mais les canons.
3: Sylvie! Et qu'il est le troisième en dix ans, tu l'as prévenu aussi ou pas? C'est pas une prison, c'est un club de rencontres Je quoi. suis
0: ta
1: mère! Je m'en
0: fous, t'es complètement folle!
3: On, On dit, quoi, cette fois
0: vous avait déjà parlé euh, de l'innocent acteur. Can. et si je ne dis pas de bêtises, Roman, on avait eu à l'occasion euh, une interview de Louis Garel. Alors, pas pour ce film-là. Ah, pas pour ce film pour un autre pour le précédent. Film on pour le précédent.
4: des, euh, des années précédentes, hein, moi ça me va très bien. Effectivement, on avait parlé à Louis Garel pour la croisade, mais celui-ci, on... Tu as raison, c'était voilà.
0: pour la croisade. Et bien là, on essaye de vous l'avoir aussi pour l'innocent. <rire> euh, Solal, qu'est-ce que ça raconte l'innocent
3: Eh bien, écoute, c'est euh, une fois euh, n'est pas euh, coutume, visiblement, Louis Garel, qui joue dans le film qu'elle réalise et qui donc campe le personnage d'Abdel, qui va euh, Abel, pardon, Tout à, fait. Tout à fait. Qui, euh, qui euh, apprend que euh, sa mère euh, compte épouser euh, un tolard, qui est joué par Roche Dizem, et qui va donc essayer, euh, coûte que coûte, de protéger sa mère euh, de cet homme et va se rendre compte que peut-être qu'il n'a pas besoin de la protéger. Euh, donc voilà. Et... Qu'est-ce que tu en penses bah, c'est une très très bonne question. Au-delà de ce pitch. C'est une très très bonne question. Euh, moi, j'ai trouvé ce film très frais, en fait, et même assez... Euh, euh, qui apportait une, une vraie vague de renouveau dans euh, le cinéma, en fait, de Louis Garel, et euh, dans ce que représente, en fait, euh, j'ai l'impression, cette espèce de microcosme des réalisateurs-acteurs français qui jouent dans leur propre film. C'est une espèce de... Non, mais c'est une espèce de, de genre en soi... Euh, un peu euh, parisano-centré et je, je trouve que euh, d'apporter comme ça une vraie comédie euh, marquée avec des vraies idées euh, visuelles et formelles euh, beaucoup plus euh, je dirais euh, présentes que dans les films précédents de, de Lou Guerrell c'est quelque chose d'assez nouveau d'assez important et qui en plus euh, fonctionne bien je dirais que c'est même pas gratuit il y a notamment toute une partie du, du, du film qui se déroule dans un, dans un très beau décor qui est, celui un, qui est un aquarium et où en fait euh, le, 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 la mise en scène s'amuse à jouer en fait à euh, filmer les personnages à travers l'aquarium, donc on a l'impression qu'ils sont dans des bocaux, etc. Et c'est un motif qui revient même, je crois, à d'autres moments dans le film. Euh et assez souvent, et, 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 et c'est une idée qui, euh, voilà, comme ça je dirais, n'est pas euh, formellement euh, euh, hyper euh, expansive mais qui, euh, qui apporte beaucoup, de, beaucoup, de, bah, en fait, beaucoup de, de choses au cinéma français et à ce cinéma français en particulier qui en a besoin euh, je trouve que aussi euh, on, on, on rentre dans un nouveau style de comédie qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir, notamment bah, dans ce type de cinéma là, qui est la vraie comédie euh, euh, burlesque et qui sort de la comédie de mœurs plus consensuelle qu'on a l'habitude de de connaître euh, dans nos salles obscures et, euh, et ça fait du bien ça fait du bien et en plus il euh, y, a, y a quelque chose d'assez euh, au-delà du de, de burlesque en fait il va jouer complètement avec ce qu'est l'acteur le rôle de l'acteur et, euh, et, euh, et la comédie est un sujet à l'intérieur du film et, et, euh, et c'est quelque chose qui est justement, donc il y a beaucoup beaucoup d'ironie dans le discours de Lou Guérel je pense sur lui-même, je sais pas si, euh, si elle est feinte ou si elle l'est pas mais en tout cas elle est là et elle a le mérite d'être assez drôle
0: Manon, est-ce que tu as été euh, toi aussi euh, épatée par la fraîcheur de l'innocent
1: Oui, moi aussi. Euh, moi, je l'avais vu à, à Cannes et je me souviens que j'avais booké la séance un peu. Euh, C'est un film qui ne dure pas longtemps en comparaison de tous les films qu'on a vus à Cannes, <rire> à Cannes cette année. Et un peu pour, euh, pour séance euh, combler...
5: à 8h30 du matin, je me souviens. Ouais.
1: Alors moi, c'était le soir, tard. Et c'était pour un peu combler un trou dans mon emploi du temps. Et, euh, et en fait, au final, c'est un des films que j'ai préféré de tout ce que j'ai vu. Euh, j'ai vu à Cannes, je suis vraiment sortie de là, euh, genre euh, ressuscité presque. Quoi. Vraiment, j'ai <rire> pleuré, j'ai ri, j'ai trouvé ça vraiment super. Euh, avec La Croisade, il essayait un petit peu, euh, il s'essayait se, il, il un petit peu à la comédie, euh, mais c'était un peu timide. Et là, vraiment, il se jette franchement à l'eau et c'est euh, hyper réussi. Je trouve que c'est son meilleur film. Et peut-être même la meilleure comédie française de l'année euh, et je trouve que c'est appréciable en plus de le voir lui, euh, qui est très identifié cinéma, d'auteur français, euh, fils de Philippe Carrel, euh, dans, dans ce registre euh, plus grand public j'ai vu plusieurs fois la bande-annonce au cinéma et vraiment les gens ils sont morts de rire juste devant la bande-annonce et donc, que
0: toutes les vannes sont dans la
1: bande-annonce Et non, non. Et la bande-annonce est, est, est bien aussi. Euh, donc, l'innocence, ça mêle vraiment plein de choses. C'est un film de braquage, parce que je crois que tu ne l'as pas dit dans ton résumé, non. mais c'est quand même le Je l'ai le... dans l'intro, film okay. de C'est okay. <rire> <rire> euh, un film de braquage, il y, y a une vibe très euh, polar des années 60, il y a vraiment un grain euh, particulier, une photo très colorée, une BO très variété française, variété italienne qui est hyper cool. Et en même temps, c'est une comédie qui est hyper moderne, qui a une vision de la famille et de la filiation que j'ai trouvée assez. Euh, sensible. Euh, c'est rythmé, c'est drôle, c'est à la fois drôle grâce à un comique de situation, mais aussi grâce à des dialogues qui sont hyper... Euh Affûté. Il euh, y a plein de séquences qui sont drôles, il y a plein de séquences qui sont euh, maîtrisées, il y a plein de séquences qui sont émouvantes et il y en a une, je trouve particulièrement, qui réunit ces trois paramètres. C'est euh, celle dans le restaurant euh, routier euh, où, euh, en fait, Abel amène, il euh, prétend une fausse euh, dispute de couple avec sa meilleure amie euh, pour faire diversion pendant le braquage du camion de caviar. Et en fait, ça va se muer en une espèce de déclaration d'amour et c'est hyper. Euh, Beau, c'est hyper bien joué, c'est hyper bien réalisé, c'est vraiment super. Euh, le film, il se concentre autour de quatre personnages, donc Abel, euh, sa mère, son beau-père et sa meilleure amie, et plus ses affinités. Euh, mais on sent qu'il a vraiment mis un soin particulier à l'écriture des personnages féminins, euh, qui, sont, qui sont vraiment cool. Euh, sa mère, elle est incarnée par euh, Anouk Grimbert, qui... Qu'on n'avait pas vu au ciné depuis super longtemps. Et vraiment, moment, ouais. Euh, ouais, Là, elle était dans deux films à Cannes aussi, dans la nuit du 12, qu'elle était super. Euh, et voilà, c'est un personnage qui est assez. Elle est à la fois un peu fleur bleue, elle est à fois un peu idéaliste, en même temps, elle lui rentre dedans, et enfin, elle est, elle, est elle est vraiment bien. Et Noémie Merlan, qui incarne sa meilleure amie et qui est une, vraiment une révélation comique euh, complètement insoupçonnée. Ah, Donc dans des drames effectivement. Ouais. Et vraiment elle est elle est très drôle dedans. Donc voilà j'ai rien de négatif à dire euh, sur ce film parce que vraiment et ça ça, ça, bien, ça. Ça, ouais, <rire> ça tient ses promesses de comédie grand public de qualité. Et voilà je trouve que vu les débats euh, du moment sur euh, le cinéma français et les salles de cinéma on devrait avoir des films comme ça plus souvent. Roman, alors toi je sais que tu es une
0: inconditionnelle du cinéma de, de Louis Yarel. Bah écoute, j'aime bien et en plus celui-ci est, est, est,
4: est, est, oh, <rire> celui est très différent en fait, effectivement comme disait Solal des précédents et pourtant euh, il n'en est que mieux en fait, euh, je trouve et je suis totalement, je rejoins du coup Manon et Solal je trouve que c'est un film rafraîchissant, c'est le mot en fait peut-être euh, la fraîcheur, euh, notamment parce qu'il est un peu hybride en fait euh, dans la façon dont il va mélanger avec une grande maîtrise par ailleurs, parce que je pense que c'est ça la difficulté il y a des, des films qui mélangent plein de genres et plein de tonalités différentes et ça marche pas, lui ça fonctionne à chaque fois et on sent qu'il y a vraiment un souci de, de, de faire en sorte que tout soit fluide, notamment de passer du coup du, du polar français à une espèce de comédie romantique. C'est hyper fluide et euh, ça se fait en quelques plans, on passe de, de, du rire aux larmes euh, et le, le film s'inscrit dans une espèce de, de, de forme de tragique comique en fait que, qui est moins une espèce de tonalité que j'adore, un peu digne dès là des films italiens effectivement qu'on connaît euh, et, et qu'on en voit peu finalement au cinéma français qui est très, euh, très bien. Et moi je trouve que la grande force de l'innocence c'est euh, son scénario c'est-à-dire que le film a été... Euh, Merci coécrit donc avec Tanguy Vielle, qui est un écrivain et une jeune scénariste Naila Guiguet je crois euh, et en fait on sent c'est à dire qu'il y a toujours un souci de surprendre le spectateur que j'ai l'impression que c'est le souci premier du scénario qui est de jouer avec notre perception en permanence euh, et voilà et je trouve qu'on sent à chaque fois que vraiment il y a eu du travail derrière ce donc le papier le scénario etc de pousser vraiment chaque scène au maximum de son potentiel au bout de chaque chose et ça ça se ressent énormément c'est pour ça que les gens je pense rient et pleurent autant dans ce film et après ce qui m'a particulièrement euh, émue dans ce film personnellement c'est euh, sa théâtralité, c'est-à-dire que je trouve que c'est quelque chose qui est euh, souvent raté au cinéma ou en tout cas qui, qui est rarement bien utilisé et que je trouve particulièrement bien fait ici euh, puisque le film part d'un atelier de théâtre qu'en fait euh, organise du coup euh, la mère de Louis Garrel enfin du personnage de Louis Garrel dans le film euh, au, en prison et en fait il y a ce jeu tout le temps donc, de théâtralité dans le film qui va accompagner euh, donc, tout, toute l'histoire en fait et le film se transforme en espèce de, de gros simulacre finalement où il y a tout le temps des doubles lectures, On plus trop, si c'est euh, euh, comme disait du coup Manon avec cette scène finale en fait, où il y a une, une, tout le temps une, un jeu de double lecture, euh, et en fait, c'est ça que je trouve hyper beau. Donc, dans le film, c'est que les personnages vont jouer euh, du faux, ils vont jouer un rôle pour finalement découvrir quelque chose de vrai, et c'est un peu ce que raconte le film. J'ai l'impression, euh, voilà, en, en, en sous de manière sous-jacente, quoi. C'est euh, euh, la façon dont on peut utiliser l'artifice euh, et un peu le masque social pour raconter quelque chose de vrai, d'utiliser le faux, encore une fois, pour, pour être dans une forme de sincérité, et c'est ça que je trouve que le, le, le film émane justement de cette sincérité là où euh, justement la mise en scène va appuyer ce côté-là, justement dans l'artifice puisqu'on a des grands mouvements de caméra euh, qu'on n'avait pas forcément dans les précédents films par ailleurs euh, ça peut être aussi dans le jeu de, qui est très théâtral des acteurs et tout ça renforce justement la sincérité dont on parle euh, et voilà pour finir par rapport à, à pour remettre du coup ce film-là dans le contexte de la filmographie Louis Grelle pour ceux qui aiment bien, c'est un film comme je disais qui est très différent mais là où on retrouve un peu sa signature c'est dans la, la poésie je trouve du film qui passe par des, des espèces de, de, de choix euh, qu'il arrive à faire qui sont voilà, comme, comme, comme le choix d'actrice de d'Anne grimberg qui effectivement en fait amène cette poésie qui est excellente. Ça peut être un petit chat qui vient lécher du caviar sur une chaussette. Ça peut être l'aquarium. C'est euh, voilà, un gangster amoureux. C'est ces, tous ces éléments-là qui font qu'il y a une espèce de drôlerie poétique qui, qui rend hommage en fait à, à une imagination et une inventivité qui débordent en fait dans ce film. Et c'est ça qui est rafraîchissant pour revenir au mot d'ordre aujourd'hui.
0: Yuri, est-ce que tu vas rajouter de l'amour à l'amour sur l'innocence Ouais, je sais plus quoi dire là, tant de choses ont été
5: dites sur ce film. Non, je vais, je, vais, je vais rebondir sur ce que disait Roman sur la notion de jeu, parce que je pense que c'est effectivement essentiel dans ce film là, et je pense que c'est ce qui fait que le film marche aussi bien, c'est que c'est des gens comme tout le monde qui se racontent des histoires en fait, et même dans la, man dans la manière dont ils vont soupçonner le nouveau mari de la mère, et quand ils vont l'espionner, en fait, ils s'imaginent eux-mêmes être dans une espèce de film d'espionnage des années 70, ils croient qu'ils sont dans les trois jours du Condor, alors qu'en fait, ils sont sur un, sur un parking d'une zone industrielle donc il y a un truc comme ça qui est toujours en décalage et qui, et qui rend ce truc éminemment sympathique sincère et, et, et chaleureux et ludique et euh, pour moi c'est ce qui fait aussi la cohérence avec son cinéma en, en tant que tel, c'est qu'il est toujours dans ce jeu là et euh, quand, même quand il fait l'homme fidèle, il euh, y a un truc très naïf en fait, très, très enfantin presque de dire bah voilà je vais jouer ce mec euh, de film français euh, quasi parodique euh, qui, est, qui est pris entre deux femmes etc, etc. Mais, mais avec une espèce de second degré d'ironie qui est tellement plaisante et tellement drôle que, que moi ça m'avait déjà séduit sur ses précédents films et en fait dans ce film-là comme il s'appelle à un genre qui est en plus très particulier qui est la comédie policière bah, en fait ça, 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 ça crée ce truc qui, qui est plus construit au niveau de la narration qui raconte plus de choses et qui pour moi est vraiment entre Francis Weber et Claude Sautet c'est-à-dire qu'il y, y a à la fois le côté un peu Pierre Richard avec des, des quiproquos euh, en veux-tu en voilà et en même temps un peu cette douceur et cette délicatesse que peut voir le cinéma de Sautet enfin il y a vraiment euh, ce et je le cite parce que c'est des films des années 70 auxquels il se réfère beaucoup dans son esthétique et dans sa musique mais il euh, y a un truc qui est, qui est très charmant et que pour une fois en fait euh, voilà on, on, on fait un film qui est grand public euh, qui, a une, qui a une portée esthétique qui a une portée de, 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 une réflexion sur sa personnage qui est intéressante et qui permet en fait de, de se retrouver tous autour de ce film-là de, de, de lui souhaiter tout le succès possible en salle quoi parce que ce serait vraiment, vraiment bien que ce film-là ait du succès
0: bon bah écoutez euh... Vous êtes tous raccords sur l'innocent, on vous invite donc tous à aller le découvrir en salle. Une autre grosse sortie du jour, c'est « Simone, le voyage du siècle » d'Olivier Dahan. Vous pouvez
1: baisser un peu la lumière, s'il vous plaît Quand vous voulez. Comment définir la mémoire
0: Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables. De ce qui nous unira demain. Simone! Papier! Nous sommes faits de ce qui nous a précédé. Vos papiers. Et pour partie, nous engageons l'avenir.
1: Pourquoi il m'attaque comme ça Il ne
0: supporte pas ce que ouais, en tu fait. le voyage du siècle, c'est quand même le troisième biopic féminin d'Olivier Dahan après la Môme et
4: euh, Grèce de Monaco. Roman, la vie de Simone Veil, c'est ça que ça raconte. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je raconte d'autre comme Pitch euh, Effectivement, c'est le biopic de Simone Veil. Moi, j'ai pas vu les deux précédents films, mais je ne les verrai pas après avoir <rire> vu celui-ci. Enfin euh, quoique, apparemment, ils sont mieux, donc euh, je ne sais pas. En, donc, ouais, donc, en il gros, il s'en passe ça va... des choses dans la vie de Simone Veil. Oui, oui, il s'en passe. Et effectivement, alors ce film-là relate va... de la vie de Simone Veil de ces à peu près 7 ans, disons, à ses 80, quelque chose comme ça. C'est jamais vraiment précisé l'âge, mais mets... c'est ce qu'on voit en tout cas, euh, voilà. Et c'est interprété donc par trois comédiennes, mais plus deux puisqu'il y en a une qui est euh, qu'on voit peu, qui est vraiment petite euh, donc à tour de rôle qui vont être Rebecca Marder et Elsa Zilberstein pardon euh voilà moi je trouve qu'on tient le flop de l'année si ce n'est du siècle pour, retrouver, pour retourner au, au titre de ce film euh, qui d'ailleurs comme, comme le dit le pitch en fait prétend être un biopic de Simone Veil qui ne l'est pas du tout euh, je trouve que c'est un énième film sur la déportation mais en gênant et, euh, et raté euh, je sais moi même pas où commencer tellement ce film est désespérant c'est à dire que j'ai eu le temps de compter le nombre de lignes de la marinière de mon voisin euh, après 12 fois pendant la séance parce que ce film dure quand même 2h20 donc c'est une torture qui est longue euh, et qui a quand même pour comble de, de, de réussir à rendre la vie de Simone Veil d'un profond ennui et d'une platitude eh, qu'on ne connaît pas à Simone Veil euh, à la vie de Simone Veil en tout cas et euh, comme je le disais en introduction, le, le réalisateur a quand même préféré du coup euh, filmer les camps nazis avec euh, donc une énorme musique dramatique une image hyper grise, des dialogues qui pèsent euh, 4 tonnes, plutôt que euh, de s'intéresser du coup et de filmer la vie de Simone Veil dans des, dans des, dans des passages un peu euh, euh, fondamentaux en tout cas de, de sa vie et de la nôtre du coup euh, et du coup apparemment il n'a pas trouver la vie de Simone Veil euh, assez intéressante euh, et émouvante pour euh, filmer ça et la réduite à sa déportation, ce que je trouve très dommage je trouve que c'est aussi un comble en fait de faire un film aussi académique sur une femme qui a, qui sort, qui, dont la vie était d'en sortir justement euh, euh, et dont le sujet de sa vie était d'en sortir précisément euh, puisque là on commence quand même avec une ouverture euh, moitié noir et blanc moitié couleur euh, des flashbacks euh, à tout va euh, des, une espèce de, une voix off qui accompagne tout le film euh, un mec un personnage qui, essaie de, qui joue du piano quand il euh, n'y a plus d'émotion dans le film bref c'est vraiment tous tout ces, tout ces trucs là qui, 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 sont, qui multiplient en fait tout cet artifice et euh, cette, euh, ce côté dramatique à une histoire qu'on n'a pas besoin en fait euh, et euh, il est, le film devient en fait un énorme cliché, il devient tout le contraire de ce qu'incarne Simone Veil, ce qui encore une fois euh, est bien dommage quand on fait un biopic sur elle, euh, voilà c'est une histoire qui, qui sonne faux alors que tout est euh, censé être authentique, être fascinant, être intime, rien n'est intime et en fait pour moi le, le, le problème de ce biopic et qui va à énormément de biopic aussi c'est que il choisit pas d'axe, c'est-à-dire qu'on va nous montrer, euh, on ressort de là avec en fait l'impression tellement il était hors sujet qui déteste Simon Veil mais en fait c'est pas le cas. Et ça aurait été quasiment plus intéressant qu'il la déteste vraiment, c'est-à-dire que tu vois quand euh, Azanavicius fait un film sur Godard et que euh, et qu'il ne l'aime pas, en tout cas on sait qu'a priori il a pas particulièrement de, de il a pas à cet homme. C'est ce qui fait que le, le biopic est hyper intéressant, qu'il y a un axe et, et à la fin en fait il va le montrer comme un, un humain puisqu'il a pas besoin de le mystifier, c'est pas comme ça qu'il le voit. Et en fait c'est ça qui fait qu'on arrive à s'identifier au personnage et à l'aimer plus, puisqu'on voit ses défauts, etc. Là, c'est exactement le contraire. Euh, encore une fois, on nous montre euh, la vie de Simon Veil de manière un peu euh, Wikipédia et on nous met un montage en désordre pour qu'on ait l'impression qu'il n'y ait pas cette page Wikipédia. En fait, on le voit quand même, on n'est pas complètement euh, abruti. Donc, euh, c'est ça qui ne fonctionne pas, on nous la montre encore une fois comme une super-héroïne euh, et ce qu'on a envie d'imaginer quand on a envie de voir au cinéma, en tout cas pour moi euh, c'est justement ces moments d'intimité, de la voir en tant qu'humaine à quelqu'un à qui je peux m'identifier euh, et admirer encore plus finalement en ressortant de là. Donc euh, voilà, je choisissais votre santé, n'allez pas voir ce film euh, euh, je trouve ça un, un désastre quoi.
0: Alors Roman dit que le film résume la vie de Simone Veil à la, à la déportation, mais on, on revient quand même un petit peu sur la loi Veil, enfin j'imagine on va jusqu'à ses 80 ans
1: oui, mais rapidement, parce que je pense que ce pas le intérêt d'intérêt <rire> ouais, ouais, du film. Quoi. Il n'est pas assez euh, mélodramatique pour lui, je pense, donc il a choisi d'éclipser tout ce côté-là. Mais euh, ouais, bah, je suis 100% d'accord. Euh, donc, Olivier Dahan, il a fait un peu de, des biopics euh, suite au succès de La mom, euh, un peu sa, sa spécialité. Autant quand on raconte la vie d'Edith de Piaf ou de Grâce de Monaco, bon. Soit, mais je trouve que quand on, on, on a la prétention de raconter la vie de Simone Veil, il faut quand même être un peu à la hauteur de son sujet. Et là, vraiment, ça me fait mal de dire ça sur un biopic sur Simone Veil, parce qu'en plus, c'est le premier, mais c'est vraiment affligeant. Ça dure 2h20 et c'est enfin, deux heures vingt de médiocrité absolue. Euh, on a parlé de blonde euh, la semaine dernière avec beaucoup de, de défauts, mais au moins, euh, ce biopic-là, il avait quand même un, un, un point de vue. Quoi. Là, est, tout est ultra euh, consensuel euh, sur la forme, sur la mise en scène, sur les images, sur le jeu. Et en même temps, on ne sait pas pourquoi, il a quand même choisi de ne pas respecter la chronologie de, de l'histoire. Enfin, L'histoire avec un grand H, quoi. il y a plein d'espèces de retours en arrière, de bons en avant euh, qui, qui détonnent avec la, 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 platitude, la platitude du reste. Son activité de femme politique, elle est quand même assez éclipsée donc au profit de, son, son, de son, enfance, enfin, son, enfance, son passage dans les camps de concentration, de la mort de sa mère et de sa sœur aussi dans un accident de voiture. C'est certes une part importante de, important de la vie de Simone Veil, mais, euh, mais oui, il, il filme ça qu'à travers ce, ce potentiel tir-l'arme. Mais en fait, on pleure même pas parce que c'est, on dirait, un, un, un espèce de clip du gouvernement de commémoration de la soupe. Enfin, c'est vraiment, c'est ringard au possible. Il y a plein d'envolées musicales. Enfin, c'est presque indécent tellement c'est mauvais. Enfin, c'est, ouais, bref. Euh, Simone Veil, donc, elle est incarnée par Elsa Ziberstein, euh, qui est. Rarement une, mauvaise, une bonne actrice, mais là, franchement, on a presque un peu la, la, la pitié pour elle, quoi, tellement elle ne peut rien en faire. Ils lui ont mis des, des prothèses oui, de des bajou, Jean, ouais. là, pour la vieillir. On dirait un frère Bogdanov. Enfin, même ça, c'est raté. Euh, voilà, je n'ai pas forcément envie de développer de plus parce que... Parce que ça a un intérêt sur l'ambulance. Oui, et c'est presque en fait, un film qui me met en colère parce qu'il euh, y a quand même une grosse actualité autour de, de, du droit à l'avortement. Ça sort en même temps. C'est un hasard du calendrier, mais ils vont quand même se servir de ça, je pense, pour essayer d'attirer les gens pour voir cette, cette bouse. Et ça, ça me met en colère d'avance. Voilà.
0: Bon, on est désolé pour euh, Simone Veil que sa première, son premier biopic ressemble à ça. Euh, C'est donc Simone, le voyage, euh, le voyage au bout de l'ennui, le film qui dure des siècles. On vous le <rire> déconseille absolument. Et maintenant, on va partir dans la jungle sur les traces de Jack Mimoon et les secrets du Val Verde.
5: Je m'appelle Jack Mimoun et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Vous regardez Jack Mimoun, le survivant de l'enfer. Coupez les gars, coupez, coupez, coupez. Je suis
0: désolée si tout le monde a eu un choc thermique entre euh, Simone et euh, Jack Mimoun. Est-ce que, euh, est-ce qu'après cette déception qui a été Simone, Jack Mimoun c'est ta bonne surprise de la semaine, Manon
1: Oui. Vraiment. Euh, alors, pour résumer, euh, Jack Mimoun, c'est donc l'histoire de Jack Mimoun. Euh, qui... Malik Bentala. Ouais. Voilà, Malik Bentala, une sorte de faux aventurier de télé-réalité, un peu genre Bear Grylls, qui tue des serpents à main nue, mais qui a quand même besoin de son eau filtrée une fois que les caméras sont éteintes. Euh, il est censé avoir écrit un best-seller sur comment il a survécu sur l'île la plus dangereuse du monde. Et du coup, il va être sollicité par la fille d'un aventurier qui est mort dans une mission sur cette île et il était sur les traces d'un trésor, d'un pirate. Et du coup, elle va le solliciter pour finir cette mission. Et ils vont être accompagnés de, du manager de Jack Mimoon, qui est interprété par Jérôme Commander, et euh, un pilote d'hélicoptère qui est complètement euh, demeuré et complotiste, qui est interprété par euh, François Damien. Sauf qu'en fait, Jack Mimoon n'a jamais mis un, un, un pied sur cette île et du coup, il va leur arriver quelques mésaventures. Euh, et ouais, franchement, moi, ça a été une bonne surprise pour moi, ce film, parce que, alors, je pense que la comédie d'aventure française, elle est inexistante, donc en fait, il avait à la fois la voix complètement libre et en même temps assez peu de, de modèles auxquels se référer, et je trouve qu'il s'est bien réapproprié euh, la chose
0: il y a quand même le, le film de Fabrice Eboué par exemple
2: non, non mais la, la, la comédie d'aventure française elle n'a plus de modèle depuis 40 ans mais il y en a eu avant quoi.
1: oui voilà mais du coup mo mais moderne ah, ouais, il a réinventé son truc, truc. Euh, donc en fait il aurait pu réaliser euh, une pure parodie de, 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 de films d'aventure parce qu'on peut un peu s'attendre à ça quand on voit le titre euh, l'affiche ou peut-être même un peu la bande annonce euh, et le casting surtout et en fait euh, non je trouve que c'est c'est plutôt même un, une comédie sérieuse qui a un, un hommage sincère au, au film d'aventure euh, le pitch il est pas. Il est quand même assez travaillé. C est, c est, ouais, moi ça a été une bonne surprise. Je pense que c'est réussi aussi parce qu'à l'écriture il y a euh, Florent Bernard, du, donc Flaubert du, du podcast, du Floodcast, pardon, qui est un mec euh, très marrant. Euh, et en plus, pour avoir écouté beaucoup d'épisodes du podcast, euh, c'est un, un mec qui est vraiment fan d'Indiana Jones et des, des films d'aventure. Et en fait, ça se sent dans le résultat à l'écran que euh, les scénaristes et les réalisateurs, parce que c'est une co-réalisation, euh, ils n'ont voilà, ils ils ont pas voulu euh, en fait, euh, piétiner sur leur enfance et ils ont voulu faire quelque chose de, de sérieux. Euh, bon, voilà. enfin, je n'ai pas énormément de choses à dire de plus sur ce film qui est en fait, finalement juste une bonne comédie euh, familiale, mais c'est quand même assez rare, je trouve. Euh pour, être, pour être, être souligné. Et ce qui, si, ce qui est bien aussi, c'est que Malik Bentala est, euh, tient le rôle principal, il réalise, mais ce n'est pas un hommage non plus à, à son humour, à son stand-up. Il y a vraiment la place pour tout le monde. Et, euh, et pas de parodie outre-entière, il y a vraiment un bon équilibre. Et euh, je pense que vu la fin du film, il ne ferme peut-être pas la porte à une suite. C'est possible qu'on ait un deuxième film
0: Ouais. Ça va être le nouveau film Plachot. Euh, mais peut-être mieux, on espère. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé que c'était donc une corrélation entre Malik Bentala et Ludovic euh, Colbo-Justin. Laurent, euh, toi, les films d'il il y a 40 ans, tu les connais
2: Non, euh, mais <rire> parce que parce que c'est vrai qu'il y a, y a dans, dans ce film là, on sent l'influence en fait des films de Belmondo. En gros, c'est un peu ça. C'est une espèce de ouais, relecture un bio, peu de ça, cas, ouais. de, 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 de de comédie d'aventure comme on n'en fait plus en France. Donc rien que pour ça en fait, euh, moi je suis allé voir le film. Je suis allé le voir en 4 dx parce que les séances <rire> ah, sont wow sales. Euh, et en fait je vais je vais peut-être jouer un peu le, le méchant dans l'histoire parce que parce que tu as dit beaucoup de bien du film et je, globalement j'en pense plutôt du bien aussi c'est à dire que je trouve que c'est un film dans lequel c'est assez difficile de trouver des vrais défauts euh, rien que le principe de voir, euh, de, voir de, la, de voir de la de la de la comédie d'action française c'est suffisamment rare et suffisamment quand c'est quand c'est assumé plutôt bien fait comme là euh, c'est pas désagréable après en vrai bon ça reste quand même un film assez moyen qui a pas totalement les moyens de ses ambitions d'ailleurs c'est à dire que le problème c'est que quand on fait ce genre de film on est en face de gros requins qui ont des gros gros budgets du gros uncharted des trucs comme ça et là concrètement bah il va que tu as vu aussi en que j'ai vu aussi évidemment au euh, qui Qui là, clairement bah t'éclate la tête parce qu'ils ont 50 fois le budget donc bon mais 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 justement ce qui sauve un peu le film c'est qu'il arrive à être drôle c'est à dire qu'on est on est dans de la comédie, dans de la comédie correcte euh, ce qui n'est pas non plus gagné avec des comédies françaises mais bon il y a François Damien qui fait du bon François Damien si on aime bien François Damien c'est parce qu'on a un peu de goût on aime bien si on aime bien Jérôme Commander et Manic Bentana parce qu'on a des goûts plus discutables euh, je pense qu'on sera encore plus comblé. mais en fait euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est assez agréable c'est qu'on n'est pas trompé sur la marchandise voire même on est plutôt agréablement surpris même si dans le fond euh, ça n'a rien de révolutionnaire il euh, y a des espèces de twists bidons qu'on voit venir à des kilomètres euh, les trucs sont, sont prévus euh, convenus euh, mais ça fonctionne parce que je pense que tout le monde est assez content d'être là et qu'on et qu les a laissé faire en fait, euh, avec un budget suffisant un truc qui tourne euh, voilà. est-ce que ça mériterait euh, de devenir une franchise je sais pas, peut-être que pour moi il y a un léger défaut de charisme en fait, de Malik Bentala pour qu'il soit bébelle, quoi. voilà il faudrait quelqu'un vraiment qui arrive à emmener le truc euh, euh, un peu au-delà bon, par sa personnalité. Euh, mais, mais, mais en dehors de ça, euh, je, je, je trouve que c'est un divertissement assez sympathique qui a un démarrage un peu faible à mon goût. J'espère quand même que ça, va, que ça va un peu mieux marcher parce que ce serait bien en fait, de se dire qu'on va faire un peu ce genre de film, au moins, euh, au moins pas avoir peur en fait, d'aller vers ça euh, parce que c'est suffisamment, comme tu l'as dit, en fait, c'est très très rare euh, aujourd'hui, voire euh, comme, quasi inexistant.
0: Donc plutôt une recommandation pour euh, cette euh, comédie un familiale d'action oui, qui est euh, Jack Mimoune et les secrets du Valverde De toute façon j'allais dire ensuite on va parler des Harkis de Philippe Faucon À mon avis c'est pas tout à fait le même public On écoute la bande annonce
6: Jeune Algérien qui venait de vous engager aux côtés de la France Tom Jazer, dégagé du mariage français Aujourd'hui, des terroristes, manipulés par des pays étrangers, ont apporté le malheur dans votre pays.
0: Ymen, tu es allé voir le nouveau film de Philippe Faucon, ça s'appelle Les Harquis. Le programme est relativement clair, mais peut-être que tu peux quand même nous raconter l'histoire. Alors je ne suis pas
7: retournée voir euh, le film Les Harquis, Philippe Faucon, j'ai eu la chance. Euh ou pas vraiment de le voir à la quinzaine des réalisateurs à Cannes du coup en mai dernier donc c'est plutôt un regard rétrospectif euh, que je vais vous un souvenir lointain euh, exactement mais qui reste assez précis quand même euh, je vais d'abord vous raconter un peu l'histoire donc c'est un film qui se déroule entre 1959 et 1962 euh, qui marque donc l'indépendance de l'Algérie et on suit en fait plusieurs jeunes Algériens qui euh, en essayant en fait de se débrouiller et de soutenir aux besoins de leur famille se retrouvent à rejoindre en fait l'armée française et donc euh, à s'engager à devenir des harquis euh, et qui sont du coup fatalement, vu par des comme des traîtres en fait, par une grande partie de la population vernaculaire mais aussi par les félagas donc ça raconte en fait tout ce contexte-là euh, du point de vue des deux camps euh, donc dans ce contexte d'indépendance et du coup de, vraiment la question de leur sort en fait, vu qu'on on, on est en plein dedans et ensuite on en sort euh, donc c'est un film qui est produ produit pardon, par les frères d'Ardennes. Mm -hmm. c'est un film qui est coécrit euh, par Philippe Faucon, par sa femme euh, donc, qui est Yasmina Mini Faucon et euh, également par un troisième homme qui s'appelle Samir benyala euh, et donc c'est aussi un casting qui euh, et, qui nous présente à la fois des acteurs français qu'on peut connaître euh, si on connaît du cinéma très français très niche comme Théo Scholby qu'on avait vu euh, chez Gégégan, euh, Pierre Lottin qui joue euh, dans La Nuit du 12, ou Yannick Chouara qui joue aussi dans la série dont on va parler tout à l'heure euh, euh, sur NTM, et des acteurs non professionnels en fait qui sont d'origine marocaine ou d'origine algérienne. Euh, voilà. Donc euh, moi je trouve que c'est difficile en fait de parler des films qui sont mous. Euh, ça veut dire que c'est un film où euh, j'ai des souvenirs. C'est un film qui a été un peu important pour moi parce que euh, ça c'est un contexte en fait que je maîtrise pas alors même que ce sont mes origines euh, donc il y a eu un rapport où euh, j'étais contente en fait de voir une narration et quelque chose qui est presque pédagogique et pour mmh. moi ce film est plus un outil pédagogique euh, qu'un outil ou en tout cas qu'un médium vraiment cinématographique qui peut être analysé euh, le regard de Philippe Faucon ne m'intéresse pas beaucoup j'avais vu Fatima j'étais complètement passée à côté et vraiment mmh. ça me laisse de marbre euh, et en fait il a un rapport de, de montrer les faits en fait c'est un homme qui montre les faits il n'y a pas un regard qui va plus loin que ça ce qui fait que euh, j'ai revu du coup des images pour me replonger un peu de et en fait, j'ai l'impression que le film est assez court, mais du coup c'est un peu 1h20, 1h25, un, du même plan, de la même esthétique, euh, les gens n'évoluent pas, c'est les mêmes visages qui parfois sont ouverts, parfois sont fermés, on a l'impression que c'est juste tout un fil et qui fait que euh, bah, c'est pas flamboyant en fait, on en sort en ayant compris un contexte politique euh, en ayant compris des choses euh, mais ça nous... il n'y a pas de mouvement particulier en fait qui, qui en émane donc ça fait que c'est un film euh, que je trouve important mais pas non plus, euh, pas non plus passionnant en fait voilà
0: bon, bah, ça vaut pour l'histoire que ça raconte quand même effectivement et qui, qui avait je crois pas été traité encore au cinéma,
5: bah, pas à ma connaissance bah, non. Est-ce que
0: Yorick, tu rejoins le, le regard d'Iman sur le ouais, film Ouais, bah,
5: c'est un grand sujet, mais c'est un film vraiment mineur. quoi Et c'est un peu le, le sentiment que j'ai. Je... Alors, moi, je l'ai vu hier soir, mais je pense que j'en ai à peu près autant de souvenirs que si je l'avais vu à Cannes. Euh, effectivement, il y, y a un côté un peu difficile quoi quand le film commence et qu'il est écrit produit par les frères d'Ardennes. Tu dis oulala euh, Tu là euh, fait est sortir la où, de la salle ouais, où est la porte de sortie. <rire> euh, à la à la décharge de Philippe Faucon je trouve que c'est celui qui maîtrise à peu près le mieux le cadre et un certain sens de la, de, de, de la couleur notamment de la lumière dans ses films euh, et qui, qui a quand même une, certaine, une démarche esthétique qui est très marquée qu'on peut aimer qu'on peut surtout ne pas aimer mais qui en tout cas qui est là et qui ne filme pas juste à l'épaule euh, comme, un, comme un schlag euh, histoire de voir comment ça cadre il, il, il a une approche très picturale en fait de son, de son cinéma qui est d'ailleurs à mon sens trop picturale mais bon en tout cas il on sent qu'il cadre vraiment, qu'il fait, qu fait la composition de son plan, qu'il est hyper content de son plan, qu'il en fait comme ça un peu à l'appel. Euh, c'est un peu difficile en fait de taper sur le film parce que c'est un petit film en vrai, mm -hmm. tu sens que le film a, a été fait avec 53 coprods, avec la participation de Pierre Lotin quand même, Pierre Lotin qui, bon, certes il a fait des tuches, mais pas non plus Gérard Depardieu quoi, en, termes de, en termes de star power, et euh, donc même lui il est là euh, il est là à tarif réduit, quoi. et, euh, et de ce point de vue-là tu sens que, il, bon, moi j'ai un peu de mal à me dire ouais je vais, je vais, je vais éclater le film donc je vais plutôt m'acharner sur le genre de film qu'il représente à savoir euh, un film qui euh, ne veut surtout pas euh, te faire entrer dans l'émotion un film français du coup euh, qui veut surtout pas euh, euh, nous utiliser les artifices de la narration et de, et de, et de l'histoire pour nous faire entrer euh, dans l'émotion en fait on est vraiment dans une espèce de truc très clinique et du coup moi j'étais beaucoup plus ému par le carton de fin qui m'explique combien de gens sont morts mmh. et combien de gens ont été tués et combien de gens ont été engagés enfin bref euh, que, que en fait, par le film en en tant que tel, c'est-à-dire qu'on en sort comme tu dis Pour avec une visée là. pédagogique. Ouais, mais en fait moi le carton à la fin, j'étais déjà ah ouais, c'est hardcore quoi. Ouais, mais qu ce que, que j'ai vu ouais. Et ce que je vis pendant le film, je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu chiant. mais le, le pro Et en fait, il utilise comme ça une narration extrêmement saccadée, qui chapitre par jour et par année, on ne sait pas pourquoi. Euh, également une narration chorale, où moi, moi j'ai appris à peu près le nom des personnages une minute avant la fin, mais bon, c'était trop tard. Et du coup, je ne m'attache à aucun moment à eux. Et en fait, quand on veut raconter une histoire qui est aussi compliquée, aussi douloureuse, aussi, aussi nuancée aussi sur, sur les relations entre, entre, entre les êtres humains, euh, bah, en fait, c'est compliqué quand on n'est pas attaché aux personnages. Et du coup, on a un dispositif de mise en scène. Mais pour le coup, bon, il n'est pas le seul représentant, mais donc, donc voilà, malheureusement, ça tombe sur lui aujourd'hui. Euh, qui est, voilà, on va faire des plans statiques où les gens parlent de manière statique et se disent des choses qui sont vraiment surlignées pour que l'on comprenne bien le message du film, et après, il va faire un autre plan toujours aussi statique et ça pendant 1h20 donc c'est un peu compliqué quand même et donc on est dans un truc qui, qui est voilà très systématique très poseur et euh, par conséquent je l'ai trouvé très grossier aussi dans son approche parce que bah Forcément, quand on ne quand on, quand on va pas dans la finesse des, de, de la caractérisation, quand on nous montre des dialogues qui sont vraiment écrits à la truelle comme euh, « vraiment le général de Gaulle nous a tout promis euh, » et vraiment genre mm, « tu vas voir que ça ne va pas être le cas ». Enfin bref, il y a, y a un truc comme ça qui est du coup particulièrement euh, désagréable quand on doit sujet un, bah, en plus, euh, traiter un sujet aussi brûlant. Alors oui, c'est un sujet qui est hyper... Euh, en fait, quand on le voit, on dit « mais merde, c'était euh, de l'or » pour, euh, pour, pour un réalisateur de se plonger là-dedans. C'était une, une, une mine d'or pour... Euh, pour traiter ce, ce truc-là, tu, tu sens qu'il y a des, des tonnes en fait, d'histoires à raconter dans ce contexte-là, mais alors non, surtout pas, c'est un film français, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'histoire. il faut tout, surtout que ce soit fait par petites touches et par petites bribes, et surtout euh, que les gens se regardent. Moi, à la fin, j'en pouvais plus des plans où euh, les gens faisaient des discours devant des, des foules et qui étaient toutes statiques. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc comme ça qui est très genre dans, dans, la, dans la tête des réalisateurs français que quand on parle à, une, à un groupe de gens, ils sont tous debout, et il ne bouge pas et <rire> l'acteur en face de ne bouge pas et dit des trucs et s'en va et la foule reste debout à ne pas bouger et moi ça m'a ça rendu fou un moment je mais en fait, ah, fait vie, les livres ces gens- là quoi c'est pas des c'est pas tous des acteurs enfin c'est sont sait se passer quelque chose et, et et moi le côté des acteurs non professionnels alors avec tout le respect que j'ai pour ce casting qui on sent que c'est fait à la rage donc mmh. il n'a pas le temps de les faire jouer donc en fait il y a vraiment au début surtout au début du film ça s'améliore un peu sur la fin mais un mec qui dit tu n'as pas le rendement qu'il faut sur ta parcelle si tu ne payes pas avant vendredi je te retire la parcelle et il se casse et là il y a un grand plan statique sur un mec qui réfléchit donc voilà c'est un peu ça pardon je, je regarde le temps c'est un peu c'est un peu c'est un, un, un peu de l'acharnement mais ça pour dire que j'en je, ai vraiment ressenti une profonde déception par rapport au, au potentiel en fait que pouvait avoir ce film et que même pouvait avoir son scénario s'il avait été un temps soit peu plus travaillé voilà
0: bah, les c'est un film dont on retiendra le sujet et le carton de fin, si je comprends bien. Euh, pour le reste, j'ai l'impression qu'on peut euh, s'en priver. Et on va maintenant parler du film dont on entend beaucoup parler c'est Smile, euh, le film d'horreur qui cartonne outre-Atlantique et aussi un peu dans les salles françaises. On écoute la bande-annonce.
3: What is
4: it you like to
1: Hi patient. Hi.
0: I know you're nervous. I just want to have a chat. I'm seeing something
2: no one else can see except for me.
5: It's smiling.
0: Félix, soit cette semaine tu t'es déplacé seulement. Pour nous parler de Smile, ouais. le nouveau film d'horreur que tu es allé découvrir.
5: mais euh,
6: je trouve ça très bien parce qu'on a un programme très équilibré. On passe de la comédie au drame, au film d'aventure, au film d'horreur. C'est super, on en a pour tous les goûts. Et je tenais à parler de ce film-là, même s'il est sorti il y a deux semaines, parce que, effectivement, c'est un film qui a cartonné aux États-Unis, qui cartonne en France notamment, parce qu'il a fait une deuxième semaine supérieure à la première, ce qui est très rare. Et je crois que c'est la première fois qu'un film d'horreur réussit cet exploit dans nos salles françaises. Donc j'y suis allé, pleine de curiosité, parce que j'aime beaucoup les films d'horreur. Et ça raconte l'histoire du coup de Rose euh, Cotter, qui est une euh, psychologue et d'un coup, en fait, on, elle a une patiente qui se suicide devant elle euh, et une patiente qui, a, euh, qui lui parle avant d'une espèce de malédiction comme quoi elle verrait une entité qui prend la, la forme des gens et qui lui sourit euh, avant de voilà, les faire euh, se tuer du coup, de, devant, euh, devant elle. Bref, et donc du coup, elle se fait contaminer par cette entité et elle commence elle-même progressivement à voir justement des gens qui lui sourient et, et plein d'éléments extrêmement bizarres autour d'elle. Et c'est un le bon problème aussi du film, c'est que le film est très bordélique dans son concept, je trouve. Et ça va être un, une de mes principales... Critique, c'est-à-dire qu'en fait, ce je concept... Follows,
0: hein, sur le principe.
6: Complètement. Et en fait, ce concept de gens qui sourient est très, très peu exploité, finalement. Et je trouve ça assez putassier parce que, justement, le film a... Euh... Y a
5: bah, le film s'appelle Smile donc c'est con mais
6: oui, <rire> oui voilà donc c'est extrêmement assez là-dessus parce que tout est joué justement sur ce concept qui est un concept qui est assez euh, étonnant parce que à la fois moi je trouve ça assez ridicule j'avoue que les gens qui sourient ça me fait pas beaucoup rire et, et enfin pendant ça me fait pas beaucoup ça me fait pas peur et ça me fait beaucoup rire et les gens rigolaient dans la salle et en même temps il y a certaines scènes où justement il y a un malaise qui se dégage de l'extrême violence qu'on nous montre et le sourire de la personne qui le fait voilà donc du coup ça aurait été intéressant d'aller travailler justement ça parce que je pense qu'il tient quelque chose mais malheureusement je pense que voilà ils se rend compte aussi que concept est un peu absurde, euh, c'est un concept qui tient euh, vachement sur euh, une espèce d'idée internet, en fait pour moi il y a un côté très même bon, en tout cas euh, tout ce qui est creepypasta, si vous traînez un petit peu sur internet, euh, les gens qui ont des sourires déformés Enfin, ah, même chose dans la est... promo du film il y a quand, ils
3: envoyé, quand ils ont envoyé des acteurs euh, pour oui, sourire pendant caméos, les matchs euh...
6: complètement, il y a vraiment ce, que, ce délire là et en fait ça aurait été intéressant de le creuser et je trouve que par exemple c'est ce que fait un peu It Follows c'est qu'il prend ce concept là, et il, tend, il tourne dans tous les sens et il va à fond justement sur le concept de l'entité invisible etc et, 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 et du coup il y, y a une vraie cohérence, une atmosphère qui se dégage en fait il y a un vrai malaise qui se dégage de tout ça là le problème c'est qu'en fait il va venir pio piocher dans énormément de, de films d'horreur, on va avoir du Harry Astor on va avoir euh, même un peu de Jordan Peele par moment on va avoir euh, du body horror à la fin et il va aller piocher dans plein d'influences sauf que ça, ça, ça n'arrive pas à créer suffisamment de, de, de cohérence en fait dans le film pour aboutir sur une œuvre qui se tient etc en plus je trouve que l'intrigue elle est extrêmement minimaliste et ça à la limite c'est pas un problème sauf que du coup euh, au lieu justement de twister le truc en mode on fait un truc très simple efficace encore une fois comme, comme aurait pu l'être justement un film comme It Follows euh, là on va, on va rentrer dans une espèce de retournement de situation qu'on a déjà vu tous mille fois parce que c'est les clichés du film d'horreur de et en fait c'était dans sa tête et des trucs comme ça qui ne rajoute rien qui ne crée pas de mystère qui crée juste un sentiment de déjà vu tu sais où va le film du coup tu t'ennuies un petit peu. En plus les séquences justement euh, horrifiques reposent quand même essentiellement sur les jump scares, et je lis plein de critiques justement de gens qui disent euh, oui, c'est super parce que c'est un film qui ne repose pas sur les jump scares, c'est pas vrai. Le film passe son temps à te faire sursauter. Alors, un truc qui est très paradoxal et je pense que mon avis est relativement tiède sur le film aussi pour ça, c'est qu'à la fois j'aime pas ça et en même temps, je trouve que les jump scares sont plutôt bien amenés. À chaque fois, ils sont assez intelligents. Alors, ils n'ont aucun rapport les uns entre les autres et je trouve que c'est un problème, mais à côté de ça, il y a deux trois séquences qui sont assez intéressantes en fait là-dessus et qui jouent avec le, le spectateur, il y a un côté très ludique et je pense qu'il faut prendre pour ce qu'il est, à savoir un film pop-corn, et c'est pour ça qu'il fonctionne, et c'est pour ça que les gens dans la salle, grosso modo, ont l'air de plutôt aimer parce qu'ils ont crié, et voilà. C'était rigolo comme ambiance de salle si vous aimez les ambiances de salle de films d'horreur, donc faut le prendre comme ça, mais faut pas s'attendre à plus. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que je trouve que par moments, il y a des fulgurances, notamment la réalisation, je trouve assez soignée. Alors, il y a des moments où, bon, on sent qu'il fait des plans, euh, genre il retourne sa caméra 10 000 fois, euh, comme le fait Ariasta dans Midsommar, sauf que lui, il le fait une fois et c'est trop bien, et lui, il le fait 15 fois et en mode, bon, là, tu fais un, un clip, arrête. Euh, mais il y a voilà, des, des petits moments qui sont hyper intéressants et notamment sur la fin une espèce de séquence complètement body horror dégueulasse qui frôle le nanar parce qu'ils n'ont pas les effets spéciaux pour le faire et en même temps le génie parce que l'idée est absolument terrifiante donc je ne sais pas quoi penser de ce film c'est foncièrement pas un bon film mais qui a des fulgurances par moments donc j'ai envie de vous dire peut-être allez le voir ou voyez le en streaming si il est disponible les oh, gamins, oh. évidemment <rire>
0: on fait pas ça si <rire> on refuse parler. Euh, Solal toi c'est pas vraiment ta spécialité ni ton kiff les films d'horreur et pourtant es allé voir Smile. Euh,
3: parce que j'ai une très très grande confiance profession... enfin, euh, une... professionnelle. confiance professionnelle, tout à fait. Voilà, parce que je suis euh, à votre service. Et <rire> il faut savoir que je déteste les films d'horreur parce que ça me fait extrêmement peur. Et qu'en général, je passe euh, à peu près l'intégralité de la séance avec euh, mes pouces sur mes oreilles et le reste de mes doigts devant mes yeux. Parce que euh, <rire> sinon, eh bien, je me liquéfie. Et, euh, et justement, euh, ça dépend des films. En fait, et celui-là, je trouve que justement, en fait, s'il y, si y a bien un truc que je déteste, c'est euh, le scare. En fait, je déteste ça. Et je trouve qu'ici, justement, le concept du sourire, annonciateur de... Attention ça va faire peur mais dans 30 secondes ou peut-être dans 2 minutes tu ne sais pas mais ça va faire peur à un moment et bah ça m'a terrifié euh, donc je, vraiment je trouve que à ce niveau là pour moi ça fonctionne même au delà du côté mais complètement euh, là où je te rejoins euh, complètement euh, exubérant et euh, complètement mémesque euh, du truc mais, euh, mais en fait euh, je dirais que euh, bizarrement ça marche et que en fait c'est un film qui remplit assez bien son boulot parce que il a pas la prétention de révolutionner l'horreur pas non, du tout sûr. et euh, il a juste la prétention de te faire passer un moment où, où bah, tu vas avoir très très peur et que donc ça fonctionne voilà moi j'avais vraiment l'impression au bout de 2-3 de, de séquences je me dis bah, en fait je suis dans le train fantôme de Disney quoi et euh, c'est complètement euh, ce que je pense que les gens vont chercher en allant voir ça et donc euh, c'est très bien si ça le fait bien et moi j'étais justement euh, bon même si je trouvais que au bout d'un moment les motifs commençaient à se répéter au fur et à mesure du film que ça, au bout d'un moment ça, ça ça, bon il a trouvé un concept qui marche et du coup ça devient un petit peu tout dans la même chose et c'est dommage parce que bon voilà globalement euh, donc c'est une femme qui est possédée par une entité et ça dure deux heures et donc elle est toujours possédée par la même entité qui se révèle à peu près toujours de la même façon c'est le seul côté que je trouve un petit peu dommage et un peu répétitif mais justement la scène finale lorsque bah, elle se confronte à cette entité là pour essayer de la défaire il y a un truc hyper bizarre où d'un coup on change complètement de style de film d'horreur et on passe dans un espèce de body horror où justement comme tu le disais on a des espèces de de, 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 de monstres très étonnes étranges, complètement protéiformes euh, qui sont euh, trop trop chelous et des effets de déformation des corps et de l'image qui sortent de là et j'ai trouvé ça assez génial et, euh, et pour le coup euh, euh, pas tellement apeurant mais c'est à dire que j'ai trouvé que dans cette séquence là qui est donc la séquence générale du film, il y avait quelque chose de, on joue sur ma peur mais on joue sur une peur beaucoup plus psychologique et beaucoup plus euh, intime que simplement euh, bouh, voilà et donc c'est un peu euh, voilà c'est le seul défaut du film, c'est que je trouve que c'est beaucoup beaucoup de bouh en fait mais sinon, euh, il y a un côté
6: frustrant parce qu'on se dit, ah, on aurait pu toucher du doigt justement ce, ce truc, cette horreur psychologique et pas forcément juste de, ouais. de sursaut pendant un peu
3: C'est le sujet puisqu'elle est psychologue. Hein. Donc, complètement, euh... bien sûr,
6: oui. oui. Et c'est vrai que c'est dommage que le, voilà, le réalisateur choisisse juste cette, cette séquence de fin pour, euh, pour, pour exercer son talent.
0: Bon, et eh bien Smile c'est quand même un bon divertissement pop-corn mais un peu frustrant ou en tout cas qui ne va pas tout à fait au bout de son programme. Maintenant, on va parler de série la première, c'est Tokyo Vice créé par JT Rogers, adaptation euh, du roman euh, autobiographique de Jack Edelstein. On écoute la bande-annonce.
1: crime reporter in Japan. Why? You
5: think
0: donc Tokyo Vice, oui. Yuri, l'histoire d'un journaliste américain euh, qui se retrouve entre la police japonaise et les
5: Yakuza. Absolument mais en fait il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus hein. c'est un jeune journaliste américain qui vit à Tokyo et qui réussit l'exploit, donc ça c'est l'histoire vraie de Jake Edelstein de se faire embaucher dans le principal quotidien euh, japonais ce qui est une euh, pas une mince affaire puisque déjà quand on est japonais c'est compliqué alors en plus quand on est à Gaijin c'est euh, encore euh, pire et d'ailleurs euh, la série traite euh, le fait que tout le monde euh, quand même le, le regarde un peu euh, le prend un peu de haut et le raciste. traite un peu de mal et qui euh, est carrément raciste voire antisémite euh, par moment, Enfin, c'est assez sympathique pour lui dans, euh, dans sa vie de tous les jours. Euh, il va donc de plus en plus se rapprocher, en fait, par, par euh, envie du scoop euh, du monde des Yakuza, et euh, le, la série va comme ça nous plonger dans, euh, dans une sorte de film noir euh, dans le monde, justement, des Yakuza de Tokyo. Le pilote, moi, c'est pour ça que je suis allé vers cette série, est réalisé par Michael Mann, euh, qu'on n'a pas vu réaliser de trucs depuis euh, longtemps, euh, j'oserais dire depuis hacker en, 19... en 2014. Et euh, c'était avec Chris Hemsworth Et c'était pas terrible ah oui, C'était après que plus... voilà. okay, effectivement à ouais. et, euh, et en fait là j'étais très très curieux De voir Michael Mann revenir à... En plus un format qu'il connaît la série, puisqu'il avait quand même créé la série Miami Vice dans les années 80, et en fait j'ai pas du tout été déçu par le pilote qui m'a vraiment embarqué, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des petits problèmes de scénario de temps en temps, mais franchement le style de Michael Mann, moi il y a des il, a, des, il a une manière de, de filmer le mouvement de filmer l'action, de, de, de composer ses plans que moi je trouve vraiment fascinante, et que j'ai retrouvé moi dans cet esprit-là de, de, de alors c'est assez classique, mais je l'ai retrouvé vraiment dans ce pilote et alors après ça devient un peu plus compliqué parce que c'est quand même plus Michael Mann aux manettes et là, le, la faiblesse du scénario ressort un peu plus dans le sens où euh, on se tape d une histoire d'amour euh dont on se passerait un peu quand même entre, enfin pseudo histoire d'amour entre, entre le personnage principal et une autre américaine qui est hôtesse euh, dans un bar à hôtesse à Tokyo, pseudo rivalité avec un autre mec des de Yakuza bon ça c'est un peu compliqué, tout ce qui marche plutôt bien c'est euh, la représentation du milieu journalistique, c'est re la relation qu'il va avoir avec Ken Watanabe qui joue un, un, un commissaire de police qui est génial et moi j'adore Ken Watanabe donc euh, euh, moi j'aimerais voir beaucoup plus de Ken Watanabe dans ma vie et, euh, et, et globalement il y a, y, a, y a juste ce problème pour moi, écriture où tu sens que c'est un peu artificiel et je me demande, n'ayant pas lu le livre d'origine je me demande si c'est pas tout ce qui est un peu inventé qui est faible et tout ce qui est un peu véridique dans l'histoire de Jack Elsin qui est intéressant et parce que moi c'est là où je, tire un peu la, la, je trace un peu la limite c'est que tu sens que tout ce qui est un peu romanesque purement, ceci est une série un peu voilà, de gros bonhommes ça marche moins bien que toute la représentation en fait autour de, de cette infiltration littérale d'un mec qui n'est pas, pas censé être là euh, et qui va tout faire pour, pour, y, pour y plonger de plus en plus jusqu'à peut-être se brûler les ailes
2: dis donc Laurent, est-ce que, rejoins... <rire>
0: est que tu rejoins euh, Yuri
2: euh, Je rejoins Yuri, mais en fait j'irais presque un peu plus loin que ça c'est-à-dire que euh, je suis d'accord avec lui que la série a beaucoup de faiblesses mais parce qu'en fait je pense qu'elle sait pas trop où elle va euh, en réalité le, le, on passe beaucoup de temps au début en tout cas à parler de ce destin, de ce personnage qui est journaliste et qui va essayer de se faire une place dans un monde qui est très difficile de, et très compétitif du travail au Japon et avec la difficulté, et la xénophobie des japonais etc. etc. Euh, et en fait, plus on avance, plus on commence à rentrer dans un territoire qui est euh, vraiment beaucoup plus intéressant parce qu'on flirte avec du The Wire. C'est-à-dire qu'on ah va, bah ouais. va chercher à raconter parce qu'on s'intéresse beaucoup plus justement à la vie des hôtesses, à la vie des yakuza, mmh. à la vie des policiers, à comment est-ce que ces gens-là interagissent les uns avec les autres et comment en fait est-ce qu'ils forment euh, en gros une espèce de, 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 de seul et même caste ou en tout cas euh, euh, groupe qui doit, euh, qui, qui chacun essaye de faire un peu avancer ses tout en essayant de garder une espèce de semblant de respectabilité et de et de et de comment dire et de paix toute japonaise euh, dans bah, dans le quartier de Kabukicho essentiellement enfin qui, qui est le quartier voilà des hôtesses et, des, et, du, et du crime organisé à Tokyo euh et en fait, toute cette partie-là euh, est tout de suite beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire Quand on commence à rentrer là-dedans, euh, on a un vrai commentaire sociologique, on a euh, des vraies euh, des, des, des belles observations, des vrais moments très intéressants avec des personnages qui se développent de plus en plus et qui euh, commencent à avoir des destins qui sont plus, ouais, plus, plus touchants, plus sérieux, mieux faits. Le problème, c'est que euh, on sent que la... en fait, en fait, on sent que la série a pas été tellement conçue pour ça, et que le bouquin, en fait, pro raconte probablement ouais. pas tout ça. Et, et donc du coup, euh, on a des grosses faiblesses d'écriture, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, où on ne sait pas trop où on va, où il y a des espèces de lenteur, où il y a des personnages qui arrivent, d'autres qui repartent, euh, des trucs qui se passent qui, qui ont plus tellement de sens. Et donc en fait, ça fait que la série est assez sympathique parce que moi, je trouve que son contexte est très intéressant et que et qu'il il comment dire il y a des personnages qui commence à se dessiner peu à peu euh, mais euh, malheureusement en fait arrive pas à tenir la distance et du coup il y a quand même pas mal de problèmes de rythme où on s'ennuie euh, ce, voilà, ce, que, ce, que, ce que The Wire ne fait pas après bon, c'est une leçon du genre il n'y a pas beaucoup d'autres types qui arrivent à faire, à faire des séries de ce type là malheureusement euh, mais étant donné que Tokyo Vice flirte avec ça euh, ça reste quand même un sujet un peu intéressant ça reste un truc un peu, un peu cool c'est dommage que ce soit pas bien fait c'est-à-dire que c'est une vraie prise de risque c'est un vrai choix qui est difficile à tenir parce que en fait quand même réussir à, à, à se dire tiens je vais faire The Wire à Tokyo c'est c'est quand même enfin t'as comme as sacrée peur de Corona ouais. <rire> je sais pas comment on dit en japonais mais j'aurais bien aimé euh, mais mais par contre oui malheureusement c'est pas c'est pas super réussi je pense que à, à moins vraiment d'être un peu un, un nord du Japon et de s'intéresser un peu à la culture être un peu un viyotak comme moi ça, ça peut ça peut vaguement vous intéresser sinon c'est peut-être un peu difficile il y a déjà une saison 2 qui, qui, qui est qui est déjà prévue qui est déjà été, euh, déjà, déjà été lancé par, par, par la chaîne euh, donc je suis quand même un peu intrigué mais malheureusement ça ne tient pas toutes ses promesses.
0: Bah, on espère que la saison 2 de Tokyo Vice s'aventurera de plus en plus sur le terrain de The Wire au Japon et la dernière série dont on parle ce soir c'est le monde de demain qui revient sur la naissance euh, du rap français et notamment euh, du groupe NTM, on écoute la bande-annonce
6: Allo? Oui, j'ai appelé pour savoir, vous cherchez toujours un DJ?
5: Ok, alors moi, c'est Daniel. Ah, Allo? J'ai vu le futur là-bas, les DJ.
0: Laurent, à Cannes, l'année dernière, on avait vu Suprême, qui était déjà un biopic euh, de NTM. Là, tu as regardé Le Monde de Demain, ouais. qui est aussi un biopic NTM. J'ai envie de te demander quasiment une un travail de comparaison alors en réalité
2: en réalité c'est pas complètement un biopic de NTM il y a un choix assez curieux en fait parce qu'on parle essentiellement de NTM mais on parle aussi de DJ Dynasty, qui est un des pionniers du rap en France dans les années 80 et qui n'a pas grand chose à voir avec NTM à part avoir passé un peu leur digue dans les soirées qu'il organisait et l'émission qu'il avait sur Radio Nova à la fin des années 80 en dehors de ça voilà, ça raconte du coup l'histoire de NTM mais peut-être la perspective qui est choisie par Killer Valley et Elie Cisterne qui sont les deux créateurs de la série. Et euh et David ouais, Elkaïm aussi, aussi euh, qui c'est de prendre en fait vraiment le début début et de s'arrêter euh, à partir du moment où le groupe commence un tout petit peu à marcher euh, choix que je trouve euh, bah, très discutable en tout cas mais 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 qui en plus ne fonctionne pas du tout et qui en effet souffre de la comparaison avec Suprême le film de le film qu'on avait vu l'année dernière qui lui en fait
0: euh, voilà ouais.
2: voilà tout à fait qui euh, qui lui est beaucoup plus intéressant euh, en réalité le gros problème de ce film c'est que euh, il, en fait il, 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 il traite en gros, les personnages de NTM, ils traitent cette époque de l'explosion du rap en France, qui est un événement culturel bah, majeur, en fait, des, des 50 dernières années, on va dire. Enfin, c'est un phénomène absolument colossal. Et ils le traitent comme un film français chiant de bourgeois qui s'engueulent dans des appartements parisiens. Où, en gros, on regarde des gens comme ça, euh, qui se parlent un peu de leurs sentiments, ou qui se regardent un peu dans le blanc des yeux à faire des trucs. Et c'est euh, d'un ennui mortel. C'est-à-dire qu'il y a six épisodes d'une heure, et globalement, euh, on essaye de faire vivre des petites intrigues personnel autour de personnages qu'on a voilà, qu sur lesquels on a choisi de parler euh, plutôt que d'essayer de raconter la, la grande histoire en fait ce qui leur est arrivé le, le truc insensé en fait qui est arrivé à ces gamins de cité et qui sont devenus des légendes euh, et en fait il n'y a aucun il euh, y a rien de tout ça quoi c'est à dire que vraiment on va s'intéresser à euh, Joe et Star qui s'emmerde au de service militaire à euh, comment dire à euh, Shen, qui euh, bouffe du poulet avec euh, la grand-mère de Lady V enfin c'est d'un ennui total et c'est complètement planté c'est à dire vraiment je ne comprend pas l'intérêt de prendre cette perspective sur cette histoire qui est aussi intéressante, qui est un écueil que ne faisait pas du tout le film de Audrey S. Euh, mais ce qui est, en fait, là où c'est vraiment, je trouve, l'échec le plus patent, c'est que c'est un film qui va chercher à Enfin, une série qui va chercher à raconter la vérité, donc c'est pour le coup une série qui est très documentée, qui, qui réussit très très bien dans, le, dans la manière de description du contexte mmh. justement de ce monde un peu des années 80, de la branchitude et comment le rap en fait, c'est cette culture hip-hop qui démarre avec le graphe et la danse et qui ensuite part vers la musique il enfin, y, a, y a une vraie euh, manière de décrire ce qui s'est passé qui est assez juste, mais en fait on se rend compte assez vite qu'on n'est pas là pour ça et qu'on n'en a rien à foutre, c'est à dire que quand on fait un film historique justement, il, il faut aller au-delà là en fait de simplement décrire la réalité parce que du coup en fait il faut la Mais non seulement il faut la dramatiser puis surtout en fait essayer de, de raconter un peu le zeitgeist de ce que c'était que l'époque et de le faire résonner avec notre époque actuelle sinon ça n'a pas de sens et globalement c'est ce que fait pas cette série c'est à dire qu'elle se contente d'être descriptif et d'être documentaire il vaudrait mieux faire des documentaires
0: <rire> et mais toi, beau. ça t'a plu le monde de demain Tu as vu Suprême Alors, j'ai pas vu Suprême.
2: du un regard frais.
0: J'ai un regard complètement frais, j'ai aucun biais de
7: comparaison. Euh, je connaissais assez mal en fait cette histoire et du coup, c'est vrai. J'ai pas fini donc je du courage. pas d'avoir vu les six épisodes, oui, c'est ça en fait. C'est que j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit que j'allais quand même regarder le deuxième pour pouvoir euh, savoir de quoi je parlais un minimum par euh, conscience professionnelle, exactement. Mais j'ai pas eu envie en fait d'en voir plus euh, quand bien même je ne connaissais pas cette histoire. Et du coup, il y a quelque chose où je j'ai pas vraiment compris où est-ce qu'on allait en fait. J'ai pas vraiment compris l'intérêt euh, non plus. Euh, j'ai je... trouvé que la série était assez plate, était assez lente. J'ai trouvé que c'était très mal écrit. Alors que j'aime beaucoup Catel qui verrait et je trouve que c'est une très grande réalisatrice. Et Suzanne pour moi est un très grand film et du coup, je pense que j'avais aussi une mini attente en fait, de retrouver son regard à elle euh, sur, bah, sur cette histoire. Et ça m'intriguait en fait, à ce niveau-là. Mais en fait, je trouve ça extrêmement plat. Je trouve que ça n'apporte rien de particulier. Euh, je, je comprends en fait, ce que tu dis dans le fait de se concentrer euh, sur les petites choses. Et donc. Ils appuient vraiment, c'est un carton à chaque début d'épisode qui spécifie bien que c'est initié sur des faits réels, que c'est un travail de documentation, d'archives, de témoignages avec les personnes concernées. Euh, mais j'ai l'impression en fait qu'ils ont pris les poncifs presque de ce qui leur était arrivé et qu'ils ont complètement tout exacerbé. Et ce qui fait que, par exemple, bah, Didier, donc Starr, euh c'est vraiment les gros sabots et c'est vraiment un peu chacun a un emploi du coup euh, à la fois de leurs caractéristiques, aussi il y a vraiment une grosse présence des parents parce qu'on les prend quand ils sont très jeunes et donc du coup il y a vraiment euh, la famille euh, qui est un peu, enfin qui est fédérée mais malgré tout il y a des tensions il y a euh, le père qui est extrêmement violent euh, il y a la fille seule avec sa mère, enfin là c'est vraiment des emplois comme ça qu'on a du mal à quitter où on comprend pas très bien où on va euh, qui fait que bah on s'y perd et qu'il n'y a pas de curiosité, en fait, qui est piquée plus que ça. Et ce que j'ai trouvé aussi assez étonnant, en fait, c'est que pour euh, une série donc, qui n'est pas sur thème comme tu l'as dit, puisqu'il y a différentes histoires et c'est une série chorale, finalement, il euh, n'y a presque pas de musique, en fait. Enfin, euh, mmh. en tout cas, dans les épisodes que j'ai vus, il euh, n'y a pas de musique, il n'y a pas d'ambiance. En fait, il n'y a vraiment pas d'ambiance, il n'y a pas de partie esthétique. Le seul parti esthétique, il est dans, dans, le générique, euh, dans le générique de la série. Et sinon, après, en fait, ça reste extrêmement plat, ça se regarde sur un téléphone et... Et voilà, donc je, je crois que je ne conseillerais pas euh, cette série, à part euh, si vraiment on est fan de thème et qu'on regarde de creuser regardez les, regardez film, alors. des Alors, voilà, coup,
0: voilà. On conseille d'aller au cinéma plutôt que de regarder des séries. C'est très bien comme mot de la fin. Euh, Nuit, c'est terminé. On remercie Suzanne. Alors, en fait son grand retour à la réalisation. Et tout de suite, c'est l'heure de tout foutre euh, Qu'est-ce qui se passe C'est une merveilleuse musique de fin. Euh, il se passe quoi euh, à tout foutre Ben,
5: bah on a 15 ans, dis donc. Putain. Ah, bah, joyeux les eh la oui, première de la 15e saison. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour la première de la 15e saison Eh bien, on invite en carte blanche de 2 heures Pan-European Recording, un label qui fête cette semaine ses 15 ans. C'est-il pas mignon
0: Bah, voilà, double anniversaire, ça fait 30 ans à vous deux. <rire> euh, vous restez surtout euh, sur Radio Campus Paris. Nous, on s'est dit à la semaine prochaine. Et maintenant, c'est tout foutre en air. Bonne soirée.